0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കിന്ന് കഥയിലേക്ക് നേരിട്ട് കിടക്കാം കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പം മോൻ പോയതിന് ശേഷം ശരിക്കും അല്ലാത്തൊരു മൂഡ് ഓഫ് തന്നെയാണ് പിന്നെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തരണ്ടേന്ന് കരുതി ഞാൻ വായിച്ചു തരുന്നതാണ് ഒന്നിലും ഒരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനും തോന്നാറില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് മോഞ്ഞൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആദ്യമായിട്ടാണ് മോൻ എന്നിന്ന് വിട്ടു മാറി നിൽക്കുന്നത് തന്നെ വല്ല ഹസ്ബൻഡൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പിന്നെ അത് കൂടുതൽ രണ്ട് തത്തകളുണ്ട് പക്ഷെ മോൻ പോയ വിഷമം അപ്പം അതുകൊണ്ടുതന്നെ എനിക്ക് കൂടുതലിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാനുള്ള താല്പര്യമൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകുമെന്ന് തോന്നണു പതുക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കഥ വായിക്കാമെന്നു തന്നെ എനിക്ക് തോന്നാറില്ല കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ നേരെ കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ രാമനെ സ്വയംവരത്തിനായിട്ട് വിശ്വാമിത്രം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം അപ്പോൾ രാമന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല ഈ സ്വയംവരത്തിന് കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഞെട്ടിപ്പോയി രാമൻ വേര് പിടിപ്പിച്ചതുപോലെ നിന്നുപോയി അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ കോപത്താൽ ജലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല വരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ നിൻ്റെ പേരുൾപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം നീ സ്വയംവരത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഉഷ്ണസ്മൃതിയിലും കരിസ്മൃതിയിലുമുള്ള നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുകയാകും അത് ചെയ്യണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക അവ്യക്തമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പടികൾ കയറി മേൽക്കൂരയിലേക്ക് വാതിലുയർത്തി മാറ്റി രാമൻ പുറത്തു കടന്നപ്പോൾ ലക്ഷ്മണനും രാമനെ പിന്തുടർന്നു സംതൃപ്തിയോടെ വിശാംനൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അവൻ വരും അവന് വേറെ പോംവഴിയുമില്ല നിയമം വളരെ വ്യക്തമാണ് ദുഃഖത്തോടെ അർച്ചനേമി വാതിലിലേക്ക് നോക്കി പിന്നെ തൻ്റെ ഗുരുവിനെയും നോക്കി ഇനി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അദ്ധ്യായ അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം രാമൻ പടിയിലിറങ്ങി ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയിലേക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു പൊതു ഉദ്യാനത്തിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് കലങ്ങിമറിഞ്ഞ മനസ്സിനെ ഒരു ആശ്വാസം എന്ന നിലയിൽ ചാരുപടിയിൽ അവനിരുന്നു ധ്യാനത്തിൽ മുഴിയതുപോലെ അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിലത്തേക്ക് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു ശ്വാസം മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു സഹോദരൻ്റെ കോപം വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഭാവമാറ്റം ലക്ഷ്മണനെ നല്ലതുപോലെ അറിയാം ആഴമുള്ള കോപത്തിലാണ് ജ്യേഷ്ഠനെങ്കിൽ അത്രയും ശാന്തമായിട്ടേ അദ്ദേഹം കാണപ്പെടൂ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും സ്വയം പകന്നു മാറും ഗർഭിഷ്ടനായ ആ ഗുരുവിനോട് പണി നോക്കി പോകാൻ പറ ജ്യേഷ്ഠ ലക്ഷ്മണൻ കടുത്ത ദേഷ്യത്തോടെ തുറന്നടിച്ചു രാമൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ദേഹത്തൊരു പേശി പോലും മനങ്ങിയില്ല സഹോദരന്റെ ഒച്ച പോലും അദ്ദേഹം കേട്ടതായി തോന്നിയില്ല ജ്യേഷ്ഠ സപ്ത സിന്ധുവിലെ രാജകുടുംബത്തിൽ പെട്ട നമ്മൾ നമ്മളെ എന്തു കരുതുമെന്ന് വേവലാതിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർ എന്ത് കരുതുന്നു എന്നത് എനിക്ക് കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഇതാണ് നിയമം രാമൻ്റെ ശബ്ദം വളരെ ശാന്തമായിരുന്നു ഇത് അങ്ങയുടെ നിയമമല്ല നമ്മുടെ നിയമവുമല്ല അതിനെ മറന്നേക്കുക രാമൻ ഒന്നും പറയാതെ ദൂരേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു ജ്യേഷ്ഠ തൻ്റെ കൈകൾ രാമൻ്റെ ചുമലയിൽ വെച്ച് ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു രാമൻ വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചു ജ്യേഷ്ഠ അങ് എന്ത് തീരുമാനിച്ചാലും ഞാൻ അങ്ങക്കൊപ്പമുണ്ട് രാമൻ ദുഃഖിതനായി നിൽക്കുന്ന സഹോദരനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു നമുക്ക് നഗരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നടന്നിട്ട് വരാം എൻ്റെ തല ആകെ ചൂടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗമാണിത് തേനീച്ചകൂട് പോലുള്ള വീടുകൾക്കപ്പുറത്ത് മിഥില താരതമ്യേന അടുക്കവും ചിട്ടയുമുള്ള നഗരമായിരുന്നു ആഡംബര കെട്ടിടങ്ങളും വൃത്തിയുള്ള തെരുവുകളും അയോധ്യാനഗരിയോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല സാധാരണക്കാരുടേതേ പോലെ പരുക്കൻ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞവർ ആരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചില്ല അവർ അലഞ്ഞു നടന്ന് വിശാലമായൊരു ചന്തയിലാണ് എത്തിയത് അവിടെ മനോഹരമായ കടകളിൽ നിർമ്മിച്ച വലിയ കടകളിൽ വില കൂടിയ വസ്തുക്കൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കടകൾ ചന്തയുടെ നടുവിലാണ് തൊട്ടടുത്ത് ചെറിയ പീടികകളിൽ വിലക്കുറവുള്ള വസ്തുക്കളും വാങ്ങാൻ കിട്ടുമായിരുന്നു കൃത്യമായി നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ പീടികൾക്ക് പീടികകൾക്കെല്ലാം പീടികകൾക്കെല്ലാം നിറപ്പകട്ടാർന്ന് തുണികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ തട്ടി തട്ടികൾ നീളമുള്ള മുളവടി കൊണ്ട് ഉയർത്തി വച്ചിരുന്നു അവയെല്ലാം കൃത്യമായ അളവുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് നടക്കാനുള്ള സ്ഥലം കൃത്യമായി വേർതിരിച്ചിരുന്നു ഒരു മാങ്ങ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മണൻ വിളിച്ചു ജ്യേഷ്ഠ അവനറിയാം ജ്യേഷ്ഠൻ അത് വളരെ പ്രിയമാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് വലിയ ഗുണമുള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും മാങ്ങയാണല്ലോ ലക്ഷ്മണൻ രണ്ടു മാങ്ങ വാങ്ങി ഒന്ന് രാമന് കൊടുത്തു ലക്ഷ്മണൻ പെട്ടെന്ന് തിന്നുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ രാമന് ചിരി ആസ്വദിച്ച് തിന്നാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ തിന്നതിൽ തിന്നുന്നതിൽ എന്ത് രസമാണുള്ളത് രാമൻ പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മണൻ ആദ്യം തിന്നു തീർത്ത് നടപ്പാതയിലേക്ക് മാങ്ങയേണ്ടി വലിച്ചെറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ രാമനാഥ് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ചു ലക്ഷ്മണാ ലക്ഷ്മണന് വിളിയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി അവർ പതുക്കെ നടന്നു ഒരു കടയുടെ അരികിൽ കണ്ട മാലിന്യമിടുന്ന കുഴി കുഴിക്കരികിൽ മാങ്ങയേണ്ടി ഇട്ടു അവർ താമസസ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിയവേ അവിടെ നിന്നും ഉറ്റത്തിലുള്ള ബഹളം കെട്ടു ആ ഭാഗത്തേക്ക് അവർ തിരുക്കപ്പെട്ടു നടന്നു രാജകുമാരി സീതേ ആ കുട്ടിയെ വെറുതെ വിടൂ ഉറ്റത്തിലുള്ള ഒരു ദാർഢ്യശബ്ദം അവർ കിട്ടു ഞാൻ ചെയ്യില്ല മറുപടിയായി ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദവും കേട്ടു അതിശയത്തോടെ രാമൻ ലക്ഷ്മണനെ നോക്കി എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു രാമണനും ലക്ഷ്മണനും പെട്ടെന്ന് ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് തിക്കി കയറി ചെന്നത് വലിയ മുറ്റത്തിന്റെ നടുവിലേക്കായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ഒരു കടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഏകദേശം ഏഴോ എട്ടോ എട്ടോ വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയവർ അവൻ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പിന്നിൽ ഭയം കൊണ്ട് ചൂടി നിൽക്കുകയാണ് അവൻ്റെ കയ്യിലൊരു പഴമുണ്ട് ആ സ്ത്രീ കലി പോണ്ട ആൾക്കൂട്ടത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് അത് രാജകുമാരി സീതയാണോ ലക്ഷ്മണൻ ചോദിച്ചു ആ സ്ത്രീയെ നോക്കി അത്ഭുത പരതന്ത്രനായി നിൽക്കുന്ന ജ്യേഷ്ഠനെ കണ്ട് ലക്ഷ്മണനും മന്ദം വിട്ടുനിന്നു അവൻ നോക്കി നിൽക്കെ ഏതോ മഹത്തായ സംഭവത്തിനെ സാക്ഷിയായതുപോലെയാണ് ഓരോ നിമിഷവും കടന്നുപോയത് രാമൻ അനങ്ങാതെ നിന്നു മുഖം ശാന്തമായിരുന്നു സഹോദരന്റെ ഇരുണ്ട നിറമുള്ള മുഖത്ത് രക്തത്തൊടുപ്പ് ലക്ഷ്മണൻ കണ്ടു സീത അവർക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞാണ് നിന്നിരുന്നത് പക്ഷേ മിഥിലയിലെ ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയേക്കാൾ പൊക്കം അവൾക്കുള്ളത് കൊണ്ട് രാമൻ അവളെ കാണാൻ സാധിച്ചു ഏകദേശം രാമനോളം തന്നെ പൊക്കം അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ മെലിഞ്ഞ ശരീരം ഭൂമിദേവിയുടെ സൈന്യത്തിലെ ഒരു പടയാളിയെപ്പോലെ തോന്നി ഗോതമ്പ് നിറമാണ് അവൾക്ക് അംഗവസ്ത്രം അവൾ വലത്തേ തോളിലൂടെ ചുറ്റി അതിൻ്റെ ഒരറ്റം തൻ്റെ മുണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുത്തിയിരുന്നു മറ്റേ അറ്റം ഇടം കൈ കെട്ടിയിരുന്നു പിന്നിലൊരു കൊച്ചു ഒരു കൊച്ചു കത്തിയുറ ബന്ധിച്ചിരുന്നത് രാമൻ ശ്രദ്ധിച്ചു പക്ഷെ അത് ശൂന്യമായിരുന്നു സീത തന്നേക്കാൾ കുറച്ച് മുതിർന്നതാണെന്ന് രാമനോട് ഉള്ളിലിരുന്ന് ആരോ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സെങ്കിലും അവൾക്കുണ്ടാകും എന്തോ അസ്വസ്ഥത രാമന് തോന്നി അവളുടെ മുഖം ഒന്ന് കാണാൻ അവൻ അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചു രാജകുമാരി സീതയെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നേതാവാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരാൾ വിളിച്ചുപോകി അവരുടെ ആടയാഭരണങ്ങളിൽ നിന്നും ആ ആൾക്കൂട്ടം സമ്പന്നവരുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലായി തേനിച്ച ആ കീടത്തെ സംരക്ഷിച്ചത് മതി അവന് വിട്ടുതരൂ പറഞ്ഞു അവനെ നിയമം അനുസരിച്ച് ശിക്ഷിക്കും നിങ്ങളല്ല സീത പറഞ്ഞു രാമൻ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു അവനൊരു കള്ളനാണ് നിൻ്റെ നിയമം ആർക്ക് അനുകൂലമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അവന് വിട്ടുതാ ആ മനുഷ്യൻ സീതയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ഒരു സംഘർഷം നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ആ സംഘർഷം ഏത് സമയത്തും നിയന്ത്രണാതീതമാകാം വെയിലു ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ ഏത് ദുർബലനും ധൈര്യവാനായേക്കും തൻ്റെ കത്തി ഉറയ്ക്കു നേരെ സീത കൈക്കൊണ്ടുപോയി അവളുടെ കൈകൾ ഒന്നും മുറുകി അത്യധികം താൽപ്പര്യത്തോടെ രാമൻ ആ രംഗം നോക്കി നിന്നു ധൃതിയിലുള്ള ഒരു ചലനവുമില്ല താൻ ആയുധം എടുത്തിട്ടില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അവളുടെ ഉശിരിന് ഒരു കുറവുമുണ്ടായില്ല നിയമം ഒരു വിവേചനം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഈ കുട്ടി ശിക്ഷിക്കപ്പെടും പക്ഷേ ഇതിലിടപെടാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങളും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും സീത വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു രാമൻ വശീകൃതനായതുപോലെ നിന്നു അവൾ നിയമത്തെ പിന്തുടരുന്നവളാണ് ലക്ഷ്മണൻ പുഞ്ചിരിച്ചു സൻ തൻ്റെ പോലെ നിയമവുമായി ഇത്രയേറെ അമിതമായി ഇഷ്ടം മറ്റൊരാളെ കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന് അവൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല മതി ആവശ്യത്തിലധികമായി അയാൾ തൻ്റെ കൈ ഇളക്കുന്നതിനിടയിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തെ നോക്കിയാലറി അവൾ ഒരുത്തിയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നൂറിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ട് വാ പക്ഷെ അവളൊരു രാജകുമാരിയാണ് ആരോ പിന്നിൽ നിന്നും ദുർബലമായൊരു കാരണം പറഞ്ഞു അല്ല അവളല്ല ആ മനുഷ്യൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു അവൾ ജനകൻ്റ് ജനകരാജാവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മകളല്ല അവളെ ദത്തെടുത്തതാണ് സീത പെട്ടെന്ന് നിന്നും മാറ്റി പിന്നോട്ടുമാറി അവിടെ ഒരു കടയുടെ മേലാപ്പ് താങ്ങി നിർത്തിയിരുന്നൊരു മുളവടി തൻ്റെ പാദം കൊണ്ട് തട്ടിയിട്ടു ഞൊടിയുടെക്കുള്ളിൽ പാദം കൊണ്ട് തട്ടി ഉയർത്തി തട്ടി ഉയർത്തി വലത് കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചെടുത്തു ആ വടി വളരെ വിദഗ്ധമായി പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വേ വേഗത്തിൽ കറക്കി അത് വലിയ മൂലശബ്ദമുണ്ടാക്കി നേതാവ് അല്പമകളെ അനങ്ങാതെ നിന്നു ജ്യേഷ്ഠ ലക്ഷ്മണൻ പിറുപുറുത്തു നമുക്കിടപെടാം എല്ലാം അവളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് സീത വഴിച്ചു വടിച്ചുഴറ്റുന്നത് നിർത്തി അത് അടിക്കാൻ ഭാഗത്തേ ഒരറ്റം അവളുടെ കച്ചത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു പിടിച്ചു പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോയാൽ ആർക്കും പരിക്കേൽക്കില്ല നിയമം അനുസരിച്ച് കൂട്ടി ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അതിൽ മാറ്റമില്ല നേതാവ് ഒരു കത്തിപ്പുറത്തെടുത്ത് അതുമായി മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു അയാൾ കത്തി വീശിയപ്പോൾ സീത പിന്നോട്ടൊന്നു ഒഴിഞ്ഞു അതേ നിമിഷം തന്നെ അവൾ ഒരടി മുന്നോട്ട് വെച്ച് ഒരു മുട്ടിൽ താഴേക്ക് കുനിഞ്ഞ് തൻ്റെ രണ്ട് കൈകൊണ്ടും പിടിച്ച് വടി ആഞ്ഞു വീശി ആ അടി അയാളുടെ മുട്ടിനു കൊണ്ടു അയാൾ വീഴുന്നതിന് മുൻപ് അവൾ തൻ്റെ ശരീരഭാഗം മറ്റേ കാലിലേക്ക് ഓന്നി ആ വടി മുകളിലേക്ക് ശക്തിയോടെ ഉയർത്തി അയാൾ ഉയർന്നു താഴേക്ക് മലർന്നടിച്ച് ഊക്കോടെ വന്ന് വീണു സീത വടി തലയുടെ മുകളിൽ ഇരുകൈകൾ കൊണ്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അയാളുടെ നെഞ്ചിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു ഒരു മാരക ആ ശക്തമായ അടിയിൽ അയാളുടെ വാരിയലിൻ കൂട് തകർന്ന ശബ്ദം രാമൻ കേട്ടു സീത വടി വിരലിയിലിട്ടു ചുഴറ്റി പുറത്തേക്കെടുത്ത് ഒരറ്റം അവരുടെ കറ്റത്തിൽ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു ഇടം കൈ മുന്നോട്ട് നീട്ടിവെച്ചു രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ചലിക്കാൻ കാലുകൾ കുറച്ച് നീട്ടി പാദങ്ങൾ ഇരുഭാഗത്തേക്കും ഊന്നി നിന്നു ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ ആൾക്കൂട്ടം ഒരടി പിന്നിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി പൊടുന്നനെ അടി വീണ അവരുടെ നേതാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ ഭയന്ന് പിന്മാറി സീത പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും ചോദിച്ചു ആർക്കൊക്കെയാണ് സൗജന്യമായി വാരിയല തകർന്നു കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോഴേക്കും പിന്നിരയിലെ ആളുകൾ അപ്രത്യക്ഷരായി രാമൻ അരികിൽ ഒരാളെ സീത വിളിച്ചിട്ട് താഴെ മണ്ണിൽ വീണുകിടക്കുന്ന ആളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പറഞ്ഞു കൗസ്തുവ കുറച്ചുപേരെ കൂട്ടി അയാളെ കൊണ്ടുപോകൂ ഞാൻ പിന്നെ വന്ന അയല നോക്കിക്കൊള്ളാം കൗസ്തവനും അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരും മുന്നോട്ടോടി മുന്നോട്ടോടി അവൾ തിരിയവേ രാമൻ അവളുടെ മുഖം ദർശിച്ചു ഈ പ്രപഞ്ചം എല്ലാ കഴിവുകളും ചൊരുക്കൂട്ടി ഒരു പരിപൂർണമായ സ്ത്രീയുടെ മുഖം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു മോഹനമായ സൗന്ദര്യവും കഠിനമായ ഇച്ഛാശക്തിയും അതാണിവൾ അവളുടെ ഇരുണ്ട മുഖത്തിന് ശരീരത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തേക്കാൾ നിറമുണ്ടായിരുന്നു ഉയർന്ന കവിളല്ലേ കൂർത്തന്ന ചെറിയ നാസിക അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ അത്ര നേരിയതോ എന്നാൽ അത്ര തടിച്ചതോ ആയിരുന്നില്ല വിടർന്ന കണ്ണുകൾ അത്ര ചെറുതോ അത്ര വലുതോ ആയിരുന്നില്ല എണ്ണമില്ലാത്ത കൺപീലുകൾ നിറഞ്ഞ വളഞ്ഞ പുരുകക്കൊടികൾ അവളിപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാവണം ആ കണ്ണുകൾ തീപ്പൊരു പോലെ തിളങ്ങിയിരുന്നു മങ്ങിയൊരു മറുക് അവളുടെ വലത്തേ നെറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കൂടി ഉജ്ജ്വലമായ കളങ്കമറ്റൊരു മുഖമായി മുഖമായി രാമൻ തോന്നി ഹിമാലയ പർവ്വത ജീവിക്കുന്നവരുടെ ചായ അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് കാഠ്മണ്ഡു താഴ്വരയിൽ ഹ്രസ്വസന്ദർശത്തിനിടെ കണ്ട സ്ത്രീകളുടെ രൂപമാണ് അവളിൽ കണ്ടത് അവളുടെ നീണ്ട കറുത്ത മടഞ്ഞ് ഉരുട്ടി കെട്ടി വെച്ചിരുന്നു യോദാവിൻ്റേതേ പോലുള്ള ദേഹത്ത് യുദ്ധമുറിവുകളുടെ പാടുകൾ കാണാമായിരുന്നു ജ്യേഷ്ഠ വളരെ വിദൂരയിൽ നിന്ന് കേട്ട ശബ്ദം പോലെയാണ് ലക്ഷ്മണന്റെ വിളി രാമൻ അവ്യക്തമായി കേട്ടത് മാർബിളിൽ കൊത്തിയെടുത്ത പ്രതിമ പോലെ രാമൻ നിന്നു ലക്ഷ്മണനെ തൻ്റെ സഹോദരനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം മനസ്സ് കലുഷമാകുമ്പോഴാണ് മുഖം കൂടുതൽ ശാന്തമാകുക ലക്ഷ്മണൻ രാമന്റെ തോളിൽ തൊട്ട് വിളിച്ചു ജ്യേഷ്ഠ രാമൻ അപ്പോഴും പ്രതികരിച്ചില്ല മായാവിദ്യക്ക് അടിയമ്മപ്പെട്ടവനെ പോലെ രാമൻ നിന്നു ലക്ഷ്മണൻ്റെ ശ്രദ്ധ സീതയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അവൾ കയ്യിലുള്ള വഴി ദൂരെ എറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ കൊച്ചുകള്ൻ്റെ കയ്യിൽ മുറികയായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വാ എൻ്റെ തമ്പുരാട്ടി ആ പയ്യൻ അവളോട് അപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ചെയ്യില്ല എനിക്ക് മാപ്പ് തരൂ സീത ആ പയ്യൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലച്ചുകൊണ്ട് രാമണനും ലക്ഷ്മണനും നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ലക്ഷ്മണൻ സ്തബ്ധനായി നിൽക്കുന്ന രാമൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് അവിടെ നിന്നും പിന്നിലേക്ക് നിർത്തി പക്ഷേ രാമൻ അപ്പോഴും ഏതോ വലിയ ശക്തിയുടെ പിടിയിലാകപ്പെട്ടതുപോലെ സീതയെ തന്നെ തുറച്ചു നോക്കി നിന്നു രാമൻ്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായത് രാമന്റെ അംഗവസ്ത്രം മാത്രമായിരുന്നു അത് കാറ്റിൽ ഇളകിക്കൊണ്ടിരുന്നു സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്തതുപോലെ രാമൻ തൻ്റെ തല കുമ്പിട്ടു ശ്വാസം നിലച്ചതുപോലെ ലക്ഷ്മണൻ വാ തുറന്നു നിന്നുപോയി ഇങ്ങനെയൊരു കാഴ്ച തനിക്ക് കാണേണ്ടി അവൻ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല തൻ്റെ സഹോദര പോലുള്ള ഒരാളുടെ ആദരവ് പിടിച്ചുപറ്റാൻ പകത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയോ കർക്കശമായ അനുസരണയും നിയന്ത്രണവും മാത്രം അറിയുന്ന ആ ഹൃദയത്തെ ഇളക്കുവാൻ മാത്രം ഒരു സ്നേഹമോ അഭിമാനത്തോടും ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയും എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും തല ഉയർത്തിപ്പിടിപ്പിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളുടെ തല മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ സ്വയം കൊമ്പിടുകയോ ഒരു പുരാതന കവിതയിലെ വരികൾ അവൻ്റെ മനസ്സിലൊഴുകിയെത്തി അവൻ്റെ മനസ്സിനെ ആകർഷിച്ച വളരെ ദിവ്യമായൊരു കവിത പക്ഷേ ഗൗരവക്കാരനായ തൻ്റെ സഹോദരൻ ആ വരികളിൽ തനിക്ക് മുൻപും അർത്ഥം കണ്ടെത്തുമെന്ന് അവൻ കരുതിയതേയില്ല അവളിൽ എന്തോ ഒന്നുണ്ട് സ്ഫടികമുത്തുകൾ തീർത്ത ഗലാഭരണത്തിലെ ചരടുപോലെ അവൾ അതിനെയെല്ലാം കോർത്തു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വേർപ്പെട്ട മുത്തുകളെ യോജിപ്പിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റിയ ചരട് ജ്യേഷ്ഠൻ കണ്ടെത്തിയതായി രാമൻ കണ്ടു കണ് ജ്യേഷ്ഠൻ കണ്ടെത്തിയതായി ലക്ഷ്മണൻ കണ്ടു ആത്മനിയന്ത്രണത്താൽ കടിഞ്ഞാണിട്ട രാമന്റെ ഹൃദയം പോലും തൻ്റെ മിത്തത്തെ കണ്ടെത്തിയതായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് സീതയായിരുന്നു തൻ്റെ വഴിക്ക് തടസ്സമായി രണ്ട് അപരിചിതർ നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് അതിശയിച്ച സീതയും അനങ്ങാതെ നിന്നു ഒരാൾ കാഴ്ചയിൽ ചട്ടമ്പിയെ പോലെ ഭീമകായനെങ്കിലും ഓമനത്വമുള്ളയാളും മറ്റയാൾ കുലീനത തോന്നിക്കുന്നയാളും എന്തോ കാരണത്താൽ സീത അവരുടെ മുന്നിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് തലകുറിച്ചു വന്ദിച്ചു വഴിയിൽ നിന്ന് മാറി മുന്നിൽ നിന്നവരെ തള്ളിക്കടന്നുപോകവേ സീത പരുഷമായി പറഞ്ഞു രാമൻ വശത്തേക്ക് മാറി നിന്നു അപ്പോഴേക്കും കുട്ടികളനെയും വലിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വേഗം അവർ കടന്നുപോയിരുന്നു ലക്ഷ്മണൻ മുന്നോട്ട് ചെന്ന് രാമനെ പിന്നിൽ നിന്ന് തൊട്ടു വിളിച്ചു ജ്യേഷ്ഠ സീത നടന്നു നാകലെന്നത് കാണാൻ രാമൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല ഏതോ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ രാമൻ നിന്നു അപ്പോൾ നടന്നത് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഹൃദയത്തെ ശാന്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവനെപ്പോലെയാണ് രാമനെ കണ്ടത് ജ്യേഷ്ഠ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ലക്ഷ്മണൻ വീണ്ടും വിളിച്ചു ജ്യേഷ്ഠ അവർ പോയി ഇനി ജ്യേഷ്ഠന് തല ഉയർത്തണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ രാമൻ തല ഉയർത്തി ജ്യേഷ്ഠ ലക്ഷ്മൺ പിന്നോട്ട് വന്ന് സഹോദരനെ കെട്ടിപ്പുണർന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു രാമൻ അവൻ്റെ പുറത്ത് പക്ഷേ രാമൻ്റെ മനസ്സിൽ മറ്റെന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നോട്ട് ചൂട് വെച്ച് ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു ഒരു മികച്ച ജ്യേഷ്ഠതയെ ആകുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും രാജകുമാരിയെ തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ പത്നിയാക്കാനുള്ള അനുജൻ്റെ അനിയന്ത്രിതമായ ആവേശം അംഗീകരിക്കാതെ രാമൻ മുഖം ചൊളിച്ചു ഇനി നമ്മൾ സ്വയംവരത്തിന് പോകുമെന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു കണ്ണുകൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുറിയിലേക്ക് പോകാം രാമൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശാന്തഭാവുമായിരുന്നു രാമനിൽ കണ്ടത് ശരി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും പക്വതയോടെ നമ്മൾ പെരുമാറണം പക്വത ശാന്തം വൈരാകി നിയന്ത്രിതം ഏതെങ്കിലും വാക്ക് ഞാൻ വിട്ടുപോയോ ജ്യേഷ്ഠാ തൻ്റെ മുഖത്തെ ഭാവപ്രകടനമില്ലാതാക്കാൻ രാമൻ പണിപ്പെട്ടു പക്ഷേ രാ പക്ഷേ രാമൻ ഇത് രാമൻ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല തനിക്കുള്ളിലെ സന്തോഷത്തിലെ അവൻ കീഴടങ്ങി മിന്നൽ പോലെ ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് അവൻ്റെ മുഖം തിളങ്ങി സഹോദരന്മാർ തേനീച്ച വസതിയിലേക്ക് തിരികെ നടക്കാനിറങ്ങി അശ്വനേമിജിയോട് നമുക്ക് ഉറപ്പായും പറയണം സ്വയംവരത്തിൽ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ അങ്ങ് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മണൻ്റെ പിന്നിലായി നടക്കവേ രാമൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു എന്താണ് തൻ്റെ ഹൃദയം തന്നോട് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അപ്പോൾ രാമന് സാധിച്ചു ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ അത് അതൊരു നല്ല വാർത്തയാണ് നേമത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചതിൽ സന്തോഷം തോന്നുന്നു അർച്ചനേമി പറഞ്ഞു രാമൻ ശാന്തമായ ഭാവം കൈക്കൊണ്ടപ്പോൾ ലക്ഷ്മണനെ തൻ്റെ ചിരി അടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അതേ തീർച്ചയായും അർച്ചനേമിജി നേമത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അന അനാദരിക്കാനാകും പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ടു സ്മൃതികളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നിയമത്തെ ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മണൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മലക്കം മറിച്ചിലിൽ പിടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അരച്ച ഒന്ന് ചിരിച്ചു സ്വയംവരത്തിൽ അങ്ങ് പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗുരുജിയെ അറിയിക്കാം ജ്യേഷ്ഠ മുറിയിലേക്ക് ഓടി ലക്ഷ്മണൻ വിളിച്ചു രാമൻ സീരിയെ കണ്ടിട്ട് അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിരുന്നു സ്വയംവരത്തിന് ആകെ രണ്ടു ദിവസമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്താണ് കാര്യം താൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പനയോല ഗ്രന്ഥം താഴെ വെച്ച് രാമൻ ചോദിച്ചു എന്നോടൊപ്പം വരൂ ജ്യേഷ്ഠ രാമൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് രാമൻ ലക്ഷ്മണൻ നിർബന്ധിച്ചു എന്താണിത് ലക്ഷ്മണ വീണ്ടും രാമൻ ചോദിച്ചു താമസസ്ഥലത്തു നിന്നിറങ്ങി തെരുവുകളിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു അവർ നഗരത്തിന് എതിർ ദിശയിലേക്കായിരുന്നു അവർ നടന്നത് നഗരത്തിന് പുറത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നതിനാണ് അവർ കോട്ടമതിലിലും മതിലും കടന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത് അവിടെ ഒരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടം അവർ കണ്ടു അതിൽ പലരും ദൂരേക്ക് കൈ ചൂണ്ടി പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത് അവർക്ക് കാണാമായിരുന്നു ലക്ഷ്മണ എന്നെ എവിടേക്കാണ് നീ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിനാമൻ ഉത്തരമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മാറി നിൽക്കൂ കാർക്കശത്തോടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മണൻ ആൾക്കൂട്ടത്തെ തള്ളി മാറ്റി രാമൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നു ദൃഢകായനായ ലക്ഷ്മണനെ കണ്ട് ആളുകൾ വഴിയൊഴിഞ്ഞുകൊടുത്തു അവർ പെട്ടെന്ന് മതിലിനരികിലെത്തി അവർ മതിലിനരികിൽ പെട്ടെന്ന് എത്തിയപ്പോൾ തടാകക്കിടങ്ങിനും അപ്പുറം തുറസായ പ്രദേശത്ത് ഒരു ചെറു സൈന്യം കൃത്യതയോടും അച്ചടക്കത്തോടും കൂടി നിൽക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു ദൂരെ പതാക വാഹകർ അവരവരുടെ കൊടുകളിൽ ഉയർ ഉയരത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ പതാകയുടെ പിന്നിലും ഏകദേശം ആയിരം പടയാളികൾ എന്ന രീതിയിൽ അവരെല്ലാം ശരിയായ ഘടനയിൽ വിച് വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അവരുടെ നടുവിലായി ഒരു വലിയ ഭാഗം അവർ ശൂന്യമാക്കിയിട്ടിരുന്നു അവരുടെ പതാകയുടെ നിറത്തിന് സാമ്യമുള്ള മുണ്ടുകളാണ് പട്ടാളക്കാർ ധരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് രാമൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഏകദേശം പതിനായിരത്തോളം പട്ടാളക്കാർ കാണുമെന്ന് രാമൻ കണക്കാക്കി അത് അത്ര വലിയ സംഖ്യയല്ല പക്ഷേ മിഥിലയെപ്പോലെ കാവൽ സൈന്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു നഗരത്തിൽ അതീവ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാൻ അത് ധാരാളം മതി ഏത് രാജ്യം അയച്ച രാമൻ ചോദിച്ചു അതെന്തായാലും ഒരു സൈന്യമായി തോന്നുന്നില്ല അത് സുരക്ഷാഭടന്മാരാണ് ലക്ഷ്മണൻ്റെ തൊട്ടരികിൽ നിന്ന പറഞ്ഞു രാമൻ അയാളോട് എന്തോ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും വെളിമ്പ്രദേശത്തു നിന്നും പട്ടാളക്കാർ മുഴക്കിയ ശംഖുവിളികളുടെ ശബ്ദം അവരുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിച്ചു നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാമൻ കെട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ശബ്ദം ശംഖുവിളി ശബ്ദത്തെ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഉയർന്നു ഒരു ഭയങ്കരനായ രാക്ഷസൻ ഭീമാകാരമായ വാളുകൊണ്ട് വായുലൂടെ വെട്ടിയരിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ തോന്നിപ്പിച്ചു ആ ശബ്ദം ആ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉറവിടം തേടി ലക്ഷ്മണൻ മോളിയിലേക്ക് നോക്കി എന്ത് ജനക്കൂട്ടം അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിന്നു ലങ്കക്കാരുടെ അഭിമാന വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വാഹനമായ പുഷ്പക വിമാനമാണത് വളരെ അപൂർവമായ ഒരു ലോഹം കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ട മുൻവശം കൂർത്തൊരു വാഹനമായിരുന്നു അത് കൂട്ടൻ യന്ത്ര പങ്കുകൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ അടുപ്പിച്ചിരുന്നു അത് അതിശക്തമായി വട്ടത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു ചില ചെറിയ ത യന്ത്രപ്പങ്കകൾ താഴെയും പിടിപ്പിച്ചി പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു വിമാനത്തിൻ്റെ ഉടലിലെ അനവധി വിടവുകൾ കട്ടിയുള്ള ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് മൂടിയിരുന്നു ഉഗ്രകോപത്താൽ ആണകളുണ്ടാക്കുന്ന ചിഹ്നമെലിയേക്കാൾ ഉച്ചത്തിലായിരുന്നു വിമാനമുണ്ടാക്കിയ ശബ്ദം മരങ്ങളുടെ മുകളിൽ അത് വട്ടമിട്ടു പറഞ്ഞപ്പോൾ ശബ്ദം കുറേ കൂടി കൂടുതലായി തോന്നി അങ്ങനെ കറങ്ങവേ ചെറിയ ലോകപാളിയിൽ വശങ്ങളിലുള്ള തുളകളിലൂടെ ഇറങ്ങി വന്നു വിമാനത്തെയും അതിനകത്തുള്ള കാഴ്ചകളെയും പൂർണ്ണമായും മറിച്ചു വിചിത്രമായ കാഴ്ച ചെവിപ്പൊത്തിപ്പിടിച്ച് ജനം തുറിച്ചു നോക്കി ലക്ഷ്മണനും ചെവിപ്പൊത്തി പക്ഷേ രാമൻ ഉള്ളിൽ ഊറിവെന്ന കോപത്തോടെ അവൻ വാഹനത്തെ നോക്കി അത് ആരുടേതാണെന്നും അതിനുള്ളിൽ ആരാണെന്നും അനുസരി മനസ്സിലായി രാമൻ ജനിക്കും മുമ്പേ അവൻ്റെ ബാല്യകാല സന്തോഷങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചതിന് ഉത്തരവാദി ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ എന്ന പോലെ അവൻ അവിടെ നിന്നു കടുത്ത കോപം കൊണ്ട് അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ ജ്വലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വാഹനം താഴേക്ക് വന്നപ്പോൾ ശബ്ദം പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു ഇറക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തു തന്നെ കൃത്യമായി വാഹനം ഇറക്കി അതുകൊണ്ട് ചുറ്റും നിന്നവർ നിർത്താതെ കയ്യടിച്ചു പട്ടാളക്കാർ അച്ചടക്കത്തോടെ അവരവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിശ്ചലരായി നിന്നു നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തുറന്ന് ഒരു ഭീമാകാരനായ മനുഷ്യൻ വാതിലിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു താഴേക്കിറങ്ങവേ തനിക്ക് മുന്നിലുള്ള നിലം അയാൾ ശ്രദ്ധയോടെ പരിശോധിച്ചു ഒരു പട്ടാള ഓഫീസാർ അയാളുടെ അരികിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് സല്യൂട്ട് ചെയ്തു അവർ എന്തോ സംസാരിച്ചു ഭീമകായൻ കോട്ടമതിൽ നിന്നും ഉത്സാഹത്തോടെ കാഴ്ചക്കാരെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അയാൾ തിരിഞ്ഞു വിമാനത്തിലേക്ക് നടന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അയാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ കൂടി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് ആദ്യത്തെ ആളേക്കാൾ പൊക്കം കുറവായിരുന്നു എങ്കിലും മിഥിലയിലെ ഒരു സാധാരണക്കാരനേക്കാൾ പൊക്കമുണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് രാമനോണം പൊക്കം രാമനെപ്പോലെ മെലിഞ്ഞ ദേഹമായിരുന്നില്ല ഭീമാകാരനായിരുന്നു അയാൾ അയാളുടെ കറുത്ത കട്ടിപൂടിയ മീശയും കനത്ത താടിയും കലകൾ നിറഞ്ഞ മുഖവും ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു വിലപൊടിപ്പുള്ള മുണ്ടും അംഗവസ്ത്രവുമാണ് അയാൾ ധരിച്ചത് ഭയം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കിരീടവും അയാൾ ധരിച്ചിരുന്നു കിരീടത്തിന്റെ ഇരുഭാഗത്തും ആറിഞ്ച് നീളമുള്ള രണ്ട് കൊമ്പ് ഉയർന്നു നിന്നിരുന്നു നടക്കുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് കുറച്ച് കൂഞ്ഞിയാണ് അതിൽ നടന്നത് രാവണൻ ലക്ഷ്മണൻ പെറുപെറുത്തു രാമൻ പ്രതികരിച്ചതേയില്ല ലക്ഷ്മണൻ രാമനെ നോക്കി ജ്യേഷ്ഠ ലങ്കയുടെ രാജാവിനെ തന്നെ ദൂരെ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് രാമൻ നിശ്ശബ്ദനായി നിന്നു ജ്യേഷ്ഠ നമുക്ക് പോകാം ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു രാമൻ ലക്ഷ്മണനെ നോക്കി രാമൻ്റെ കണ്ണുകൾ കോപം കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മിഥിലയുടെ രണ്ടാം കോട്ടമതിലിനെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമുള്ള ലങ്കൻ പട്ടാളക്കാരെ രാമൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നീ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായം എത്രന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായം കൂടി ഞാൻ വായിച്ചാലോ കേട്ടോ ദയവ് ചെയ്ത് പോകരുത് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഗുരുജിയും അസ്വസ്ഥനാണ് രാവണൻ എങ്ങനെയാണ് എന്തിനാടു ഇവിടെ എത്തിയതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് നല്ലതെന്ന് ഗുരുജി കരുതുന്നു അർച്ചനേമി അപേക്ഷിച്ചു തേനിച്ചക്കൂട്ടിലെ അവരുടെ മുറിക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു രാമനും ലക്ഷ്മണനും അയോധ്യയിലെ രാജകുമാരന്മാരുടെ വിശ്രാമത്തിൻ്റെ അപേക്ഷ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു അരിശനേമി മിഥുലയുടെ കോട്ടയ്ക്കു പുറത്ത് രാവണൻ തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൂതന്മാർ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ വന്നെങ്കിലും അയാൾ ഇതുവരെ കോട്ടയിൽ വന്നിട്ടില്ല ദൂതന്മാർ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി ജനകരാജാവിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുജൻ കുശധ്വജ രാജാവിനെയും കണ്ട് സംസാരിച്ചു ഗുരു വിശ്വാമിത്രൻ എന്തു ചിന്തിക്കുമെന്നോർത്ത് ഞാൻ എന്തിന് കഷ്ടപ്പെടണം എനിക്ക് എൻ്റെ ജേഷനെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ലങ്കയിലെ രാക്ഷസൻ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് ആർക്കും ഒരു ഊഹവുമില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകണം ദേഷ്യത്തോടെ ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു ദയവായി ശാന്തമായി ചിന്തിക്കൂ തനിച്ചു പോയാൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വനത്തിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിതരാകും കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലാണ് നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതർ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ഇവിടെ മറയപുത്രന്മാരുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും മറയപുത്രന്മാർക്കും എന്ത് നരകം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആരു ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമല്ല എൻ്റെ സഹോദരനൊപ്പം ഞാൻ പോകുന്നു രാജകുമാര ദയവായി എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ ഏറ്റവും മാത്തായ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാനാണ് ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വയംവരത്തിൽ നിന്നും ദയവായി പിൻവാങ്ങരുത് നഗരം വിട്ടു പോകരുത് അർച്ചനെമി പറഞ്ഞു രാമൻ്റെ അസാധാരണമായ സൗമ്യത എന്നത്തെയും പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഊർജ്ജം രാമനിൽ കാണപ്പെട്ടതുപോലെ അശ്വിനെമിക്ക് തോന്നി രാമൻ്റെ സവിശേഷമായ ശാന്തത അപ്പോൾ പ്രകടമായിരുന്നില്ല രാമൻ തന്നോട് തന്നെ സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നുവെങ്കിൽ അനവധി തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചത് തുറന്നു പറയും കുറഞ്ഞത് അത്രയ്ക്കും ഉഗ്രമായ വിദ്വേഷം തോന്നേണ്ടവരെക്കുറിച്ച് രാവണൻ അയാളുടെ ജോലി എളുപ്പം ചെയ്തു പങ്കെടുത്ത യുദ്ധത്തിൽ അയാൾ ജയിച്ചു എങ്കിലും തൻ്റെ മൂത്രപുത്രനെ നിരന്തരമായി അവഗണിക്കുവാനും അവനെ വേദനയിലേക്ക് തള്ളിവിടാനും പിതാവിനുള്ളിൽ കയ്പു നിറഞ്ഞ പെരുമാറ്റത്തിനെ അതിടയാക്കി അദ്ദേഹത്തെ തകർത്ത ആ രാക്ഷസനിലേക്ക് തൻ്റെ എല്ലാ ദേഷ്യവും നിരാശയും മുറിവേറ്റ ഏകാഗ്രിയായി കുട്ടി കേന്ദ്രീകരിച്ചു രാവണനാണ് തൻ്റെ എല്ലാ ദൗർഭാഗ്യത്തിനും കാരണക്കാരനെന്ന് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ അവൻ സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്തി ആ ഭയങ്കരമായ ദിവസം കരാജഅബയിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ രാവണൻ ജയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ജയിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ രാമൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു രാവണന് വേണ്ടി രാമൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച കോപം കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഉടലെടുത്തതാണ് അത് ആഴത്തിലുള്ളതും കാരണങ്ങൾക്കപ്പുറവുമാണ് രാമന്റെയും ലക്ഷ്മണന്റെയും അടുത്തു നിന്ന് അർച്ചനേമി വിശ്വാമിത്രന്റെ അതിഥി മന്ദിരത്തിലേക്ക് പോയി ജ്യേഷ്ഠ എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ നമുക്കിവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാം അവിടെ പതിനായിരം ലംഘക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ കേവലം രണ്ടുപേർ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായാൽ ചിലപ്പോൾ മലയപുത്രന്മാര് പോലും രാവണനൊപ്പമേ നിൽക്കൂ ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു മുറിയിലെ ഏകജാഗ ജാതകത്തിലൂടെ രാമൻ പുറത്തുള്ള തോട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു ജ്യേഷ്ഠ കോ കോട്ടുടെ അറ്റത്തെ ചുവരിലൂടെ പുറത്തേക്കൊരു വഴിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മലയപുത്രന്മാർക്കൊഴികെ ആർക്കും നമ്മൾ ആരാണെന്നറിയില്ല നിശ്ശബ്ദരായി നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം അയോധ്യ സൈന്യവുമായും മടങ്ങി വന്ന് ലങ്കക്കാരനായ രാക്ഷസന്മാരെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം നമ്മൾ ഇഷാഖുവിൻ്റെ പിന്മുറക്കാരാണ് രഘുവിൻ്റെ പിൻഗാമികൾ നമ്മൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടിയില്ല രാമൻ ചാന്തനായി പറഞ്ഞു ജ്യേഷ്ഠ വാതിൽ ആരോ മുട്ടുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിശ്ശബ്ദനായി രാമനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ വാൾ വലിച്ചോരി ലക്ഷ്മണനാ നമ്മളെ കൊല്ലണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ മുട്ടി വിളിക്കില്ല അവർ അകത്തേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കടക്കും ഒളിച്ചിരിക്കുവാനാണെങ്കിൽ ഇതിനുള്ളിൽ ധാരാളം സ്ഥലവുമുണ്ട് രാമൻ പറഞ്ഞു വാൾ ഉറയിലുടണോ എന്ന് ശങ്കിച്ച് ലക്ഷ്മണൻ വാതിലിലേക്ക് തുറച്ചു നോക്കി പോയി വാതിൽ തുറക്കൂ ലക്ഷ്മണ രാമൻ പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മണൻ പതുക്കെ നടന്ന് പടികൾ കയറി വാതിലിനടുത്തെത്തി വേണ്ടിവന്നാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിൽ വാള് ചേർത്തു പിടിച്ചിരുന്നു വീണ്ടും വാതിൽ കേട്ട മുട്ട് കൂടുതൽ ശക്തമായിരുന്നു ലക്ഷ്മണൻ വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ മിഥുലയിലെ നിയമപാലകമുക്കൻ സമിച്ചിയെ കണ്ടു അവനെ അവർ സൂക്ഷിച്ചുവെന്ന് നോക്കി പൊക്കമുള്ള ഇരുണ്ട നിറവും ദൃഢശരീരവുമുള്ള സമിച്ചിയുടെ ദേഹത്ത് അവൾ പടവെട്ടിയ യുദ്ധങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച മുറിപ്പാടുകളുണ്ടായിരുന്നു നീളം കുറിച്ചവൾ മുടിവെട്ടിയിരുന്നു പച്ച നിറമുള്ള റൗക്കയും മുണ്ടും റൗക്കയുടെ താഴെ തുകലിൽ തീർത്ത മറ്റൊരു ഉടുപ്പും കയ്യിൽ തുകലിൻ്റെ കൈപ്പ കൈപ്പട്ടയും വാൾ ധരിച്ചിരുന്നു നീളമുള്ള ഒരു വാൾ ഉറയിലിട്ട് അരയിൽ ബന്ധിച്ചിരുന്നു നമസ്തേ മുഖ്യ സമിച്ചി തൻ്റെ വാൾ മുറിക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മണൻ കാർക്കേശത്തോടെ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ വാൾ ഉറയിലൂടോ യുവാവേ സമിച്ചി സൗമ്യമായ ഒരു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം നിങ്ങളിവിടെ എന്തിനാണ് വന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി താങ്കളുടെ ജ്യേഷനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലക്ഷ്മണൻ പിന്നോട്ട് മാറി രാമനെ നോക്കി അവരെ കടത്തിവിടാൻ രാമൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു അവൻ പെട്ടെന്ന് വാൾ ഉറയിലിട്ട് ചുമരി നദിയിലേക്ക് മാറി നിന്നു സമിച്ചീ പടികളിറങ്ങി അകത്തേക്ക് കടന്നു അവരെ പിന്തുടർന്ന് സീത താഴേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നിലേക്ക് ആംഗ്യം കാണിച്ച അവൾ പറഞ്ഞു ഊർമയിൽ അവിടെ നിൽക്കൂ അതിശയത്തോടെ ലക്ഷ്മണൻ ഊർമളയെ നോക്കി അപ്പോൾ മിഥിലയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു മുകളിൽ തന്നെ നിന്ന ഊർമളയെ കണ്ട് ലക്ഷ്മണൻ വേരു പിടിച്ചതുപോലെ നിന്നു സീതയെക്കാൾ പൊക്കം വളരെ കുറവായിരുന്നു ഊർമളയ്ക്ക് അവളും നന്നായി വെളുത്തിട്ടായിരുന്നു വെളുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിക്കും പാലിൻ്റെ നിറം ഒരുപക്ഷെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നകന്ന് മുറിക്കുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാകാം അത്രയ്ക്കും വെളുപ്പ് പടയാളിയെപ്പോലുള്ള ജ്യേഷ്ഠതയെപ്പോലെ ആയിരുന്നില്ല ഊർമിള അവളുടെ കുട്ടിത്തമ്മുള്ള മുഖത്തെ വലിയ കണ്ണുകൾ നിഷ്കളങ്കത അവൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് ധാരണയുള്ള സ സൗകുമാര്യം നിറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഊർമിളയെന്ന് വ്യക്തം അവളുടെ പ്രവൃത്തി അപ്പോഴും കുട്ടികളേതുപോലെയായിരുന്നു ഓരോ ഇഴകളും അതിസൂക്ഷ്മമായി ഒതുക്കി ഉരുട്ടി കെട്ടിവെച്ച മുടിയും അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ കണ്ണുകളിൽ എഴുതിയ കൺമശയും അവളുടെ സൗന്ദര്യം എടുത്തുകാണിച്ചു ചുണ്ടുകൾക്ക് എഴുതോ പച്ചിലച്ചാറീനാൽ നിറം കൊടുത്തിരുന്നു വസ്ത്രങ്ങൾ പരിഷ്കാരമുള്ളതായിരുന്നു തിളക്കമുള്ള മഞ്ഞ നിറമുള്ള റൗക്കയും നീളമുള്ള കടും ചുവപ്പും മുണ്ടുമാണ് വേഷം മുണ്ട് മുട്ടിനു താഴെ വരെ നീണ്ടുകിടന്നിരുന്നു അംഗവസ്ത്രം തോളുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് തൂങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു പാതസരവും മിഞ്ചിയും അവളുടെ മനോഹരമായ പാദങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കും വിധമാണ് അണിഞ്ഞിരുന്നത് മനോഹരമായ കൈകൾ മോദ്രങ്ങൾ കൊണ്ടും കൈവിളകൾ കൊണ്ടും അലങ്കരിച്ചു തന്നു ആകെ വശീകരിക്കപ്പെട്ടവനെ പോലെ ലക്ഷ്മണൻ നിന്നു അത് അവൾക്കു മനസ്സിലായി അവൾ സൗഹൃദം കാണിക്കുന്ന പോലെ പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് ലജ്ജയോടെ ദൂരേക്ക് നോക്കി നിന്നു ഊർമളയെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ലക്ഷ്മണനെ സീത കണ്ടു രാമൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും സീത ശ്രദ്ധിച്ചു വാതിൽ അടയ്ക്കൂ ലക്ഷ്മണ രാമൻ പറഞ്ഞു മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ലക്ഷ്മണൻ കൽപ്പന അനുസരിച്ചു രാമൻ സീതയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു രാജകുമാരി എങ്ങനെയാണ് താങ്കളെ രാജകുമാരി എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഞാൻ സഹായിക്കേണ്ടത് എന്നോടൊരു നിമിഷം ക്ഷമിക്കൂ രാജകുമാര സീത പുഞ്ചരിച്ചു എന്നിട്ടവൾ സമിച്ചിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു രാജകുമാരനുമായി ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തീർച്ചയായും അത് പറഞ്ഞ് സമിച്ചി പടികൾ കയറി മുറിയുടെ പുറത്തേക്ക് പോയി അവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സീതയുടെ കഴിവിൽ രാമൻ അതിശയിച്ചു ലക്ഷ്മണൻ ഒന്നും പറയാതെ തലയാട്ടി വളരെ സന്തോഷവാനായി പുറത്തേക്ക് പോയി നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രാമനും സീതയും തനിച്ചായി ദയവായി ഇരിക്കൂ രാജകുമാര രാമ സീത ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കസേര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പറഞ്ഞു അത് സാരമില്ല വിശ്വാമിത്ര ഗുരു ആകുമോ ഇവരോട് യഥാർത്ഥ ഇവരോട് എന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത് അദ്ദേഹം എന്തിനാകും ഈ ബന്ധത്തിനു വേണ്ടി ഇത്ര തന്ത്രപ്പെടുന്നത് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സീതയിരുന്നു സീതയ്ക്ക് അഭിമുഖമായി മറ്റൊരു കസേരയിൽ രാമനും ഇരുന്നു സീത സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതുവരെ അരോചകമായ നിശബ്ദത അവിടെ നിറഞ്ഞു നിന്നു നിങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു രാമൻ നിശ്ശബ്ദനായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും ഉത്തരം എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനു വഴങ്ങി സീത ചോദിച്ചു അത് നിയമത്തിനെതിരായതുകൊണ്ട് സീത പുഞ്ചിരിച്ചു എങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന സ്വയംവരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നിയമമാണോ കള്ളം പറയാനാവാത്തതിനാൽ രാമൻ മൗനം അവലംബിച്ചു അങ്ങ് അയോധ്യക്കാരനായ സപ്ത സിന്ധുവിൻ്റെ പരമാധികാരി ഞാനൊരു മിഥിലക്കാരിയും ശക്തി കുറഞ്ഞ ചെറിയൊരു രാജ്യവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ എന്താണ് അങ്ങ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് വിവാഹം എന്നതിന് ഉയർന്ന ലക്ഷ്യവുമുണ്ട് വെറുമൊരു രാഷ്ട്രീയ ബന്ധത്തെക്കാൾ ഒരുപാടുയർന്നതാണത് സീത ഒന്ന് പുഞ്ചരിച്ചു അഭിമുഖ പരീക്ഷ നടത്തും പോലെയാണ് രാമന് തോന്നിയത് സീതയുടെ മുടി വൃത്തിയായി കെട്ടിവച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവളുടെ നെറ്റിയിലേക്ക് വീണുകിടന്ന കുറുനിരകൾ അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ജനാലിയിലൂടെ കടന്നുവെന്ന വികൃതിക്കാറ്റിൽ അത് ഇളകിക്കൊണ്ടിരുന്നു സീതയുടെ കഴുത്തിൻ്റെ മനോഹാരിതയിലേക്ക് അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ തെന്നുമാറി തൻ്റെ ഹൃദയമെടുപ്പ് കൂടുന്നത് അവൻ അനുഭവപ്പെട്ടു അവൻ ഉള്ളാരെ പുഞ്ചരിച്ചിട്ട് സ്വയം ശാസിച്ച് തനിക്കുള്ളിലെ ശാന്തതയെ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്താണ് തനിക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല രാജകുമാര രാമ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ സീതയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തൻ്റെ ശ്രദ്ധേയം അടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് രാമൻ പറഞ്ഞു വിവാഹം രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതെന്താണ് ശരിയാണ് പക്ഷെ വിവാഹം പ്രേരണ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടതല്ല യോജിക്കാത്ത വ്യക്തിയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് വലിയ അബദ്ധമല്ല എന്നാൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആദരിക്കുവാനായി തോന്നുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ വിവാഹം ചെയ്യാവൂ പകരം അവളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുവാനായി നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം അത്തരം ഒരാളെ കണ്ടെത്തിയാൽ വിവാഹം കഴിക്കണം ഏകപത്നിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് വാദിക്കുകയാണോ പലരും പല വിധത്തിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് സീത പറഞ്ഞു എല്ലാ മനുഷ്യരും ബഹുഭാരിത്വം ശരിയെന്ന് വാദിച്ചാലും അത് ശരിയല്ല അധികം പുരുഷന്മാർക്കും അനവധി പത്നിമാരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് ഞാൻ ചെയ്യില്ല മറ്റൊരാളെക്കൂടി വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ അയാളുടെ പത്നിയെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്യുക സീത തലയൊന്ന് പിന്നോട്ടാക്കി രാമനെ കൂടുതൽ അളക്കുന്നതുപോലെ ചിന്തയിൽ മുഴുകി അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ ആദരവ് നിറഞ്ഞു നിന്നു മുറിക്കുള്ളിൽ നിശബ്ദത നിറഞ്ഞു അവൾ അവനെ നോക്കി പെട്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിയലിൽ അവളുടെ മുഖഭാവം മാറിയിരുന്നു അന്ന് ചന്തയിലുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങല്ലേ അവൾ ചോദിച്ചു അതെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല അവിടം താങ്കളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു സീതയുടെ ചൂണ്ടിലൊരു ചിരി വിടർന്നു അപ്പോൾ രാമൻ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു രാവണൻ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്വയംവരം കൂടുതൽ ആകർഷകമാകും രാമൻ ഞെട്ടിപ്പോയി എങ്കിലും വളരെ ശാന്തമാകാൻ ശ്രമിച്ചു അയാൾ സ്വയംവരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വന്നതാണോ അങ്ങനെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അമ്പും മില്ലും ഉപയോഗിക്കാൻ അങ്ങ് എത്ര മിടുക്കനാണ് സീത ചോദിച്ചു ഒരു വിളറിയ ചിരിയാണ് രാമൻ്റെ ചൂണ്ടിൽ വളർന്നത് അത്രയ്ക്കും ഇടുക്കനാണോ സീത തൻ്റെ പുരുക മുയങ്ങൾ ഉയർത്തി സീത കസേരയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു ഒപ്പം രാമനും മിഥിലയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നമസ്തേ പറഞ്ഞു കൈകൾ കൂപ്പി രുദ്രഭഗവാൻ രാജകുമാരനെയെന്നും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ രാമൻ തിരിച്ചും നമസ്തയെ പറഞ്ഞു രാജകുമാരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സീതയുടെ കണകയിലണിഞ്ഞ രുദ്രാക്ഷ വളയിലേക്ക് രാമന്റെ നോട്ടമെത്തി അവൾ രുദ്രഭഗവാന്റെ ഭക്തയാണ് അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ മെല്ലെ അവളുടെ നീണ്ട വിരലുകളിലുമെത്തി അതൊരു ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധരുടേതു പോലെ തോന്നിച്ചു പക്ഷേ അവളുടെ ഇടം കൈയിലെ യുദ്ധത്തഴമ്പ് ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവളാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി രാജകുമാര രാമ സീത വിളിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചത് ക്ഷമിക്കണം പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുമോ സീത പറഞ്ഞതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് രാമൻ ചോദിച്ചു നാളെ കൊട്ടാരത്തിലെ സ്വകാര്യ ഉദ്യാനത്തിൽ അനുജനോടൊപ്പം അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമോ തീർച്ചയായും സന്തോഷം പുറപ്പെടാനായി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് സീത പറഞ്ഞു എന്തോ പറയാൻ ഭാവിച്ചവൾ നിന്നു അരയിൽ ബന്ധിച്ചിരുന്ന സഞ്ചിയിൽ നിന്നും ഒരു ചുവന്ന ചരട അവൾ വലിച്ചെടുത്തു അങ്ങ് ഇതു ധരിച്ചാൽ ഭാഗ്യമുണ്ടാകും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ രാമൻ്റെ മനസ്സ് മറ്റൊരു ലോകത്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സീത പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പണ്ട് കേട്ട ഒരു സംസ്കൃത ശ്ലോകം അവനോർത്തു വിവാഹം നിനക്ക് ഈ പുണ്യ ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയേതോ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം രാജകുമാര രാമ സീത ഉറക്കെ വിളിച്ചു മനസ്സിൽ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ വിവാഹ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് രാമൻ പെട്ടെന്ന് ഉണർന്നു എന്താണ് പറഞ്ഞത് സ്നേഹപൂർവ്വം സീത പുഞ്ചിരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് അവൾ നിർത്തി സാരമില്ല ഈ ചരട് ഞാനിവിടെ വെക്കുന്നു ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങ് ദയവായിത് ധരിക്കൂ മേശയുടെ മുകളിൽ ചരട് വെച്ചതിന് ശേഷം പടികൾ കയറി വാതിലിനരികിലെത്തിയ ശേഷം ഒന്നുകൂടി സീത തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആ ചരട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുണ്യവസ്തുവായി കരുതി തൻ്റെ വലതുകൈയിലെടുത്ത് ആദരവോടെ രാമൻ നോക്കി നിന്നു ഇനി വേറൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ അത് ചന്തയ്ക്കപ്പുറം സമ്പന്നരുടെ സ്ഥലങ്ങൾ കൂടുതൽ സുന്ദരമായിരുന്നു അവിടേക്കാണ് രാമലക്ഷ്മണന്മാർ വൈകുന്നേരം നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ ജ്യേഷ്ഠ ചുറ്റുപാട് നോക്കിക്കൊണ്ട് ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു മിഥലിയോടുള്ള ലക്ഷ്മണൻ ലക്ഷ്മണൻ്റെ സമീപനത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം വന്നത് രാമൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അവർ നടന്ന വഴി കൂടുതൽ വീതി ഉള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ ഗ്രാമപാതകളെപ്പോലെ വളവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം മൂന്ന് നാലടി പൊക്കത്തിൽ കല്ലും കുമ്മായും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച റോഡ് നടുവിലായി വിഭജിച്ചിരുന്നു വിഭജിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ചെറു മരങ്ങളും പൂതടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പാതവരമ്പിനപ്പുറം മരങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര കാണാമായിരുന്നു സമ്പന്നരുടെ ആകർഷകമായ കൊട്ടാരങ്ങളും ഉദ്യാനങ്ങളും നഗരവാസികൾക്ക് ആത്മീയതയോടെയുള്ള താല്പര്യം സൂചിപ്പിക്കും വിധത്തിൽ ദൈവങ്ങൾക്ക് അർപ്പിക്കുവാനുള്ള ചന്ദനത്തിരികളും നറു പുഷ്പങ്ങളും അവിടെ വെച്ചിരുന്നു ഈശ്വര ചിന്തയുള്ളവരുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു മിഥില നമ്മൾ എത്തിപ്പോയി ലക്ഷ്മണൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു വലതുഭാഗത്തുള്ള ഇടിഞ്ഞ വളവും തിരുവുകളുള്ള തെരുവിലൂടെ രാമനെ രാമൻ അനുജനെ പിന്തുടർന്നു വശങ്ങളിലെ മതിലുകൾക്ക് നല്ല ഉയരമുള്ളതിനാൽ അപ്പുറം എന്തെന്ന് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വെറുതെ മതിലിനപ്പുറത്തേക്ക് ചാടിയാലോ കുസൃതി ലക്ഷ്മണൻ ചോദിച്ചു അവനെ നോക്കി മുഖം ഒന്ന് ചൂളിച്ച് രാമൻ പതുക്കെ നടന്നു കുറച്ചു മുന്നിലായി ഇരുമ്പിൽ തീർത്ത് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കവാടം കണ്ടു അതിൻ്റെ വാതിലിൽ രണ്ടു പട്ടാളക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണുവാൻ വന്നതാണ് സമിച്ച് നൽകിയ ഒരു മോദനം കൈമാറിക്കൊണ്ട് ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു പട്ടാളക്കാരൻ ആ മോദനം പരിശോധിച്ച് സംതൃപ്തനായി കവാടം തുറക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാൻ മറ്റൊരാളോട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു രാമണനും ലക്ഷ്മണനും അതിമനോഹരമായ ഉദ്യാനത്തിലേക്ക് നടന്നു അയോധ്യയിലെ ഉദ്യാനങ്ങളെപ്പോലെ വൈവിധ്യമുള്ളതായിരുന്നില്ല ആ ഉദ്യാനം മിഥിലയിലുള്ള മരങ്ങളും ചെടികളും പൂക്കളും മാത്രമേ അതിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കഴിവുള്ള ഉദ്യാനപാലകരുടെ സേവനമായിരുന്നു ആ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ ഭംഗിക്ക് കാരണം കടും പച്ചപ്പുല്ല് പരവതാനിക്കൊപ്പമായിരുന്നു മരങ്ങളും പൂക്കളും കൊണ്ട് കാണികൾക്ക് കുളിർമ നൽകിയിരുന്നു പ്രകൃതി സ്വയം അച്ചടക്കം പാലിച്ചിരുന്നു രാജകുമാര രാമ മരങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നിന്നും സമിച്ചി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ആദരപൂർവ്വം അടങ്ങി നമസ്തേ പറഞ്ഞു നമസ്തേ രാമൻ കൈക്കൂപ്പി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മണനും സമിച്ചിയെ പ്രത്യാഭിവാദം ചെയ്തു എന്നിട്ട് മോതിരം അവർക്ക് മടക്കി നൽകി പടയാളികൾ നിങ്ങളുടെ അടയാളം തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതവർ ചെയ്യണം രാമന് നേരെ തിരിയും മുമ്പ് നിയമപാലകം മുഖ്യ പറഞ്ഞു രാജകുമാരിമാർ സീതയും ഓർമ്മളയും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു രാമകുമാരന്മാർ എന്നെ പിന്തുടരുക രാമനെയും സച്ചിയെയും പിന്തുടരുമ്പോൾ ലക്ഷ്മണൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനായി കാണപ്പെട്ടു അതിന് വേറൊരു ഭാഗമാണിത് ഉദ്യാനത്തിനപ്പുറത്തുള്ള വലും പ്രദേശത്തേക്ക് ലക്ഷ്മണനും നയിക്കപ്പെട്ടു താഴെ പുല്ലും മുകളിൽ സന്ധ്യാസമയത്തെ ആകാശവും മാത്രമായിരുന്നു രാജകുമാരി നമസ്കാരം രാമൻ സീതിയോട് പറഞ്ഞു നമസ്കാരം രാജകുമാര തൻ്റെ ഇളയ സഹോദരി ഓർമ്മലയെ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ ഞാൻ രാമണനും ലക്ഷ്മണനും നേരെ നോക്കി അവൾ പറഞ്ഞു ഊർമലെ അയോധ്യയിലെ രാജകു കുമാരന്മാര രാജകുമാരന്മാരായ രാമണനും രാമനും ലക്ഷ്മണനും ഇന്നലെ ഇവരെ കാണുവാൻ എനിക്കൊരു അവസരമുണ്ടായി ലക്ഷ്മണൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഊർമിളയും കൈകൾക്കൂപ്പി ആദരവോടെ ലക്ഷ്മണനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് രാമനു നേരെ തിരിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെയും വന്ദിച്ചു രാജകുമാരനോട് സ്വകാര്യമായി ഒരിക്കൽ കൂടി സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സീത പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം സ്വകാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ പെട്ടെന്ന് സമിച്ചു പറഞ്ഞു സമിച്ച് സീതയെ മാറ്റി നിർത്തി അവളുടെ ചെവിയിലെന്തോ മന്ത്രിച്ചിട്ട് ഊർമിളയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് അല്പമകലേക്ക് നടന്നു ലക്ഷ്മണൻ ഊർമിളയെ പിന്തുടർന്നു ഇന്നലെ നടത്തിയ സംഭാഷണം നിർത്തിയിടത്തു നിന്നും തുടരാമെന്ന് രാമൻ കരുതി എന്നെ എന്തിനാണ് കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടത് രാജകുമാരി അവൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ രാമന്റെ വലം കൈയിൽ കെട്ടിയ ചുവന്ന ചരടിൽ അവളുടെ കണ്ണുകൾ ചെന്നു പറ്റി അവൾ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു എനിക്കൊരു നിമിഷം തരൂ രാജകുമാര സീത ഒരു മരത്തിന് പിന്നിലേക്ക് പോയി കുനിഞ്ഞ് തുണിയിൽ നിന്നും പൊതിഞ്ഞ നീളമുള്ള വലിയ ഒരു പൊതിയെടുത്ത് രാമൻ അടുത്തെത്തി രാമൻ കൗതുകത്തോടെ അത് നോക്കി സീത പൊതിഞ്ഞ തുണി മാറ്റിയപ്പോൾ മനോഹരമായ കൊത്തുപണികളുള്ള അസാധാരണമായും വിധം ഒരു വില്ല് രാമൻ കണ്ടു വളരെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു ആയുധമായിരുന്നു അത് വിവിധ ഘടകങ്ങൾ യോജിപ്പിച്ച വശങ്ങൾ വളച്ച ഒരു വില്ലായിരുന്നു അത് ആ ഘടന കൊണ്ട് അതിദൂരം വമ്പയ്യാൻ അതിന് സാധിക്കുമായിരുന്നു രാമൻ അതിലെ അതിലെ ഓരോ ഭാഗവും അകത്തുള്ള കൊത്തുപണികളും അതിസൂക്ഷ്മം പരിശോധിച്ചു വില്ലിൻ്റെ പടികളുള്ള ചുവട്ടിലും പരിശോധിച്ചു അതിലൊരു അഗ്നിയുടെ രൂപമുണ്ടായിരുന്നു അഗ്നിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അഗ്നിദേവനാണ് ഘഗ്വേദത്തിലെ ആദ്യധ്യായത്തിലെ ആദ്യ ശ്ലോകം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വില്ലിൻ്റെ വശങ്ങളിലേക്ക് തള്ളി ഒരു പ്രത്യേക നാളത്തിൻ്റെ രൂപം വളരെ പരിചിതമായി രാമന് തോന്നി സീത തുണിസന്ധിയിൽ നിന്നും ഒരു തടിയുടെ തട്ട് പുറത്തെടുത്ത് ആചാരപൂർവ്വം തറയിൽ വെച്ച് രാമനെ നോക്കി ഈ വില്ല് തറയിൽ സ്പർശിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചുകൂട അതെന്താണോ ഇത്ര പ്രാധാന്യമെന്നോർത്ത് രാമൻ മുഖം ചൊളിച്ചു സീത വില്ല് തട്ടിൽ വെച്ചു തൻ്റെ പാദം കൊണ്ട് അതിനെ നേരെ പിടിച്ചു മറ്റേ അഗ്രം താഴേക്ക് ശക്തിയായി വലം കൈക്കൊണ്ട് വലിച്ചു പിടിച്ചു അവളുടെ തോളുകളിലും പേച്ചുകളിലും വന്ന ആയാസം തിരിച്ചറിയവേ അസാധ്യമായ പ്രതിരോധക്ഷമതയുള്ള ശക്തമായ വില്ല ആണതെന്ന് ബ്രാഹ്മണൻ മനസ്സിലായി തൻ്റെ ഇടത് കൈകൊണ്ട് സീത ആ വില്ലിൻ്റെ ഞാൻ വലിച്ചു കെട്ടി അതിൻ്റെ മുകളിലെ ഭാഗം വലിച്ചടുപ്പിക്കവേ അവൾ ദീർഘമായി നിശ്വസിച്ചു ആ ഞാളിൻ്റെ വലിവിനെ ആ വിശിഷ്ടമായ വില്ല് ഒതുങ്ങി നിന്ന് കൊടുത്തു അവൾ ആ വില്ല് അവളുടെ ഇടം കൈയിൽ പിടിച്ച് പിരലുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ വലിച്ചുവിട്ടു ഒരു വലിയ ശബ്ദം അത് പുറപ്പെടുവിച്ചു ഞാനിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നും ആ വില്ല് വിശിഷ്ടമായതാണെന്ന് രാമന് മനസ്സിലായി അന്ന് വരെ കേട്ടതിൽ വെച്ച ഏറ്റവും ശക്തമായ ശബ്ദം ഓഹോ ഇതൊരു നല്ല വില്ലാണ് ഇത് ഏറ്റവും മികച്ചതാണ് ഇത് താങ്ങുള്ളതാണോ എനിക്ക് ഇത്തരമൊരു വില്ല് സ്വന്തമാക്കുവാനാകില്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരി മാത്രമാണ് ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുമതല മറ്റൊരാൾ ഏറ്റെടുക്കും വില്ലിലെ പിടിയിൽ കണ്ട ആ നാളരൂപം സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയപ്പോൾ രാമൻ്റെ കണുകളൊന്നും ഇടുങ്ങി ഈ നാണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പൂജിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടേതാണ് ഈ വില്ല് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടത് സീത ഇടയിൽ കയറി പറഞ്ഞു ഒരു ഞെട്ടലോടും ഭയഭക്തിയോടും രാമൻ ആ വില്ല് നോക്കി അവൻ്റെ സംശയം ശരിയായിരുന്നു സീത പുഞ്ചിരിച്ചു അതെ ഇതാണ് പിനാകം മുൻ മഹാദേവനായ രുദ്രഭഗവാന്റെ കീർത്തികേട്ട വില്ലാണ് പിനാകം ഇന്ന് വരെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായതെന്ന് അതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു വിവിധാംശ നിർമ്മിതമായ അത് വിവിധാംശ നിർമ്മിതമായ അത് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ അംശങ്ങളെ പലതവണ പ്രത്യേക പരിചരണം കൊടുത്തുവെന്ന് ഐതിഹ്യം പറയുന്നു ആ വില്ല്ല് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ പിടികളും പിന്നോട്ട് വളഞ്ഞിരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളും മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമൊക്കെ പ്രത്യേക തരം എണ്ണ നിരന്തരം അയവു സീതാ ദൗത്യം കൃത്യതയോടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വില്ല് പുതിയതുപോലെ ഇരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി എങ്ങനെ പിന്നാകം മെതിലയുടെ സ്വത്തായി അതിമനോഹരമായ ആ ആയുധത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെടുക്കാതെ രാമൻ ചോദിച്ചു അതൊരു നീണ്ട കഥയാണ് സീത പറഞ്ഞു പക്ഷെ അങ്ങ് ഇത് കൊണ്ട് പരിശീലിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാളെ സ്വയം മത്സരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വില്ലാണിത് രാമൻ അറിയാതെ ഒരു ചുവട് പിന്നോട്ട് മാറി സ്വയംവരം പലതരത്തിൽ നടത്താറുണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒന്നുകിൽ ഒരു വധുവിനെ നേരിട്ട് തൻ്റെ വരനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്കൊരു മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കാം വിജയ്ക്ക് വധുവിന് വിവാഹം കഴിക്കാം പക്ഷേ ഒരു വരന് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരവും സഹായവും മുൻകൂട്ടി നൽകുന്നത് ശരിയായ കീഴടക്കമല്ല വാസ്തവത്തിൽ അത് നിയമങ്ങൾക്കെതിരുമാണ് രാമൻ തലകുലിക്കി രുദ്രഭഗവാൻ തൻ്റെ സ്പർശനത്താൽ അനുഗ്രഹിച്ച ഈ വില്ല് പിടിക്കുന്നത് പോയിട്ടു ഈ വില്ലുപിടിക്കുന്നത് പോയിട്ട് പിന്നാകമൊന്ന് സ്പർശിക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ ബഹുമതിയാണ് പക്ഷേ ഇന്നും ഞാനത് ചെയ്യില്ല നാല് പുലർച്ചെ മാത്രമേ അത് ചെയ്യൂ സീത മുഖം ചൊളിച്ചു പറഞ്ഞു ജയിച്ച് എൻ്റെ കരം ഗ്രഹിക്കുവാൻ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ ശരിയായ രീതിയിലേ വിജയിക്കൂ നിയമം നിഷ രീതിയിൽ ഞാൻ വിജയിക്കും ഭയവും ആവേശം ഇടകലർന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഭാവത്തോടെ തലയൊന്നു കുലുക്കി സീത പുഞ്ചരിച്ചു അതിൽ താങ്കൾക്ക് വിസമ്മതമുണ്ടോ കുറച്ച് നിരാശയോടെ രാമൻ ചോദിച്ചു ഇല്ല എനിക്കതിൽ മതിപ്പുണ്ട് അങ്ങൊരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയാണ് രാജകുമാര രാമ രാമൻ്റെ മുഖം നാണം കൊണ്ട് തൊടുത്തു അവൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ പല ചിന്തകൾ കടന്നുപോയി ഹൃദയം വേഗത്തിൽ പന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങ് നാളെ ഒരു ശരമയ്യുന്നത് കാണുവാനായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കും സീത പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ ഈ അദ്ധ്യായവും അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് കുറച്ചധികം വായിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചധികം സമയവും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കഥാ വായന ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചു തരുന്നതാണ് ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം